0: Bisher übermitteln Impfzentren, Krankenhäuser, Arztpraxen und Betriebsärzte ihre durchgeführten Impfungen zur Erfassung anonymisiert an das Robert-Koch-Institut. Dabei können Meldungen verloren gehen. Ein Register, bei dem die geimpften und genesenen Personen namentlich registriert werden, könnte zuverlässigere Daten liefern. Außerdem könnten Ungeimpfte leichter kontaktiert und zur Impfung bewogen werden. Aber wie kann ein solches Impfregister datenschutzkonform aussehen, Immerhin geht es um sensible Gesundheitsdaten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin unserer Fachzeitschrift Arbeitsrechte im Betrieb, hat sich einen versierten Gesprächspartner gesucht, der gerade für Betriebs- und Personalräte wichtige Hintergrundinfos zu diesem sensiblen Thema liefert.
1: Ich spreche im heutigen AIB-Audio-Podcast mit dem Datenschutzexperten Thilo Weichert darüber, ob ein datenschutzkonformes Impfregister möglich ist und wie es aussehen könnte. Dr. Thilo Weichert, Jurist und Politologe, ist Vorstandsmitglied der Deutschen Vereinigung für Datenschutz e.V., war von 2004 bis 2015 Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein und damit Leiter des unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz in Kiel. Er ist ständiger Autor der im Bundverlag erscheinenden Fachzeitschrift Computer und Arbeit und steht auch Betriebsräten und Personalräten gerne Rede und Antwort. Herr Weichert, die Diskussion. Hallo erstmal. Die, Dis die Diskussion um die allgemeine Impfpflicht dauert an. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht. Derzeit wird ein Stufenplan diskutiert, der den Aufbau eines Impfregisters vorsieht, eine gezielte Impfkampagne und sollte es die Lage erfordern, eine Impfpflicht, die bei besonders gefährdeten Gruppen zuerst umgesetzt werden soll. Wäre es überhaupt möglich, eine solche Impfpflicht datenschutzkonform zu kontrollieren?
2: Also es gibt Politiker wie zum Beispiel Justizminister Buschmann, die meinen, dass es da riesige Probleme gäbe und dass das alles eigentlich aus Datenschutzsicht äh, nicht realisierbar wäre. Tatsächlich ist es aus meiner Sicht überhaupt kein Problem, so ein Impfregister aufzusetzen. Es muss einfach gut und richtig gemacht werden. Und die Grundlage dafür ist zunächst einmal, dass wir ein Gesetz benötigen. Und in diesem Gesetz muss transparent für alle Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch für die Verwaltung geklärt sein, welche Daten erhoben werden, wie diese Daten verarbeitet werden und insbesondere dann auch, wie diese Daten weiter genutzt werden können. Es geht ja dann nicht nur um die Frage, ähm, wird, äh, eine Überwachung, wird eine Überwachung vorgenommen und äh, kann das dann autorisiert werden, jemanden in einen Raum reinzulassen, in ein Geschäft reinzulassen und Ähnliches, sondern es geht möglicherweise auch noch um zusätzliche Zwecke. Und das muss also ganz präzise dann in diesem Gesetz geregelt werden. Und wenn es dann verhältnismäßig ist, wenn es transparent ist, und wenn insbesondere dann auch die technischen Abschottungen der Daten, also insbesondere der Schutz dieser Gesundheitsdaten mhm. gewährleistet ist, dann sehe ich kein Problem, eben auch dann, eben, soweit es im Interesse der Öffentlichkeit ist. Und das ist ja nun bei dem Schutz vor Corona definitiv der Fall. sehe ich überhaupt kein Problem, so ein Gesetz zu verabschieden.
1: Mhm. Ähm, Sie sprachen eben darum, das muss auch geschützt werden. Ich hatte heute Morgen eine Diskussion in der Familie, wenn da Hackerangriffe drohen quasi auf äh, dieses Impfregister. Könnte ja auch sein, ne? um Menschen irgendwie damit zu erpressen. Äh, ähm, wie, wie muss das denn dann technisch irgendwie ausgestattet sein? Also wir haben ja auch teilweise bei, vom Bundestag gehört, dass da auch die Daten, der Datenschutz nicht so doll gewesen ist, weil Hacker einfach darauf zugreifen. Und Datenschützer sagen ja auch oftmals, ein System ist da, aber der Hacker findet auch immer den Zugang wieder.
2: Also dass äh, Hacking ein riesiges Problem beim Datenschutz ist und dass Angriffe in der Zwischenzeit ja auch sogar von Staaten organisiert werden, das ist allgemein bekannt. Aber es besteht auch die Möglichkeit, eben sich davor zu äh, schützen. Und äh, da gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen, die natürlich auch gewährleistet sein müssen. Mhm. Also das Wichtigste ist insbesondere die Abschottung, insbesondere die Abschottung von, vor dem Internet. Mhm. Das heißt, also, es muss gewährleistet sein, dass das Netz, in dem die Daten dann verfügbar sind, dass das äh, eben völlig sauber getrennt äh, ist von eben jetzt Angriffen von außen, dass also der Zugriff auf diese Daten sehr sauber reguliert ist mit zwei- oder drei faktor authentisierung äh, dass die Daten verschlüsselt abgelegt sind und so weiter. Da gibt es also technische Anforderungen. Äh, die sind heute state of the art. Also das ist überhaupt kein Problem, äh, das umzusetzen. Und wir haben ganz viele andere, ja hochsensible Datenbanken, die existieren auch im medizinischen Bereich und die sind äh, auch derart geschützt, dass also die Gefahr eben äh, relativ gering ist. Es kann nicht hundertprozentig äh, ausgeschlossen werden, aber dass es so gering ist, dass man also die Nutzen, äh, dieser Register, mhm. dieser Datenbanken eben äh, jetzt äh, als wichtiger ansieht, als die damit verbundenen Risiken. Mhm.
1: Ähm, wer sollte und darf denn Zugang zu diesem Impfregister haben?
2: Das ist eine hochspannende Frage. Da wurde ja in der Vergangenheit mit Corona ziemlich schludrig umgegangen. Mhm. Zum Beispiel die Gästelisten von der Gastronomie. Die, die lagen auf dem Tisch Polizei, dann weiter aus, genau. Die wurden an die Polizei weitergegeben, was also absolut nicht okay ist. Was natürlich das Vertrauen dann der Menschen in die Nutzung dieser Daten auch korrumpiert hat. Es muss, denke ich, gewährleistet sein, dass die Gesundheitsverwaltung, darauf zugreifen kann. Das ist äh, zunächst einmal das Gesundheitsamt vor Ort. Äh, ich bin der Meinung, die Verwaltung sollte dieses Registers nicht beim RKI, also der Bundesbehörde liegen, sondern auf der Landesebene, sodass die Kommunikation auf der einen Seite mit den Melderegistern, die die Vollständigkeit überprüfen können, mhm. äh, möglich ist, als auch eben der Austausch unter den Registern dann äh, leichter möglich ist. Möglich ist, ist natürlich auch ein zentrales Register, aber gerade bei so zentralen Registern ist das Angriffsrisiko erheblich größer, weil eben dann sehr, sehr viele daten äh, vorhanden sind und wenn dann jemand zugriff auf diese daten hat dann kann er gleich einen erheblich größeren datensatz dann auch abgreifen deswegen bin ich also eher für dezentrale register mhm. ähm, wer auf jeden fall keinen zugriff auf diese daten haben sollte oder nun ganz ganz eingeschränkten wenn es zum beispiel dann um die durchsetzung äh, von äh, ordnungsmaßnahmen geht ist die polizei und die staatsanwaltschaft das sind sensible daten das sind hochsensitive daten die eben wirklich nur für einen ganz begrenzten Zweck äh, dann auch genutzt werden dürfen. Und äh, da hat die Polizei generell im Bereich der Strafverfolgung der Gefahrenabwehr eigentlich nichts verloren, sondern es muss wirklich nur um das Ziel gehen, jetzt äh, Corona zu bekämpfen. Und in dem Zusammenhang bin ich dafür, darüber kann man sich äh, sicher auch politisch noch streiten, dass eben diese Daten auch der Forschung zur Verfügung gestellt werden. Mm -hmm. Wir haben in Deutschland das riesige Problem, dass anders wie zum Beispiel in Israel oder in Großbritannien eben äh, die Forschung ganz, ganz wenige Daten verfügbar hat, mit der Konsequenz, dass dann auch eben der Status äh, in Deutschland was jetzt die Corona-Belastung angeht, was den Impfstatus generell angeht, was aber auch die Möglichkeiten der Bekämpfung von Corona angeht, eben ganz wenige Informationen vorhanden sind. Die Wirksamkeit von bestimmten Medikamenten kann nicht überprüft werden und so weiter und so fort. Also deswegen halte ich es für Zwecke der Forschung und der Qualitätssicherung für sinnvoll, solche Daten dann vielleicht auch ein bisschen länger zu speichern, um dann aber eben die für diese Zwecke dann zu nutzen. Dann notwendigerweise anonymisiert und äh, pseudonymisiert, so dass also eine Rückverfolgung äh, auf eine einzelne Person nicht mehr möglich ist, mhm. aber dass trotzdem dieser Datenschatz eben äh, im Gemeinwohlinteresse dann auch genutzt werden kann. Sie
1: sprechen jetzt darauf an, dass halt auch die Daten immer viel zu spät zur Verfügung gestellt worden sind und dass man auch nicht weiß, wie viele sind jetzt auf den Intensivstationen tatsächlich geimpft, ja, und, und sind daran an, an Corona erkrankt, ja, und welche sind nicht geimpft. Ne? Das ist ja auch ein Riesenproblem, wo wir eine Lücke haben?
2: Wir haben gewaltige Lücken im Medizinbereich, was die Datenerhebung äh, und Datenverarbeitung angeht. Digitalisierung in den Gesundheitsämtern mm. ist also ja ein Thema, was jetzt äh, anlässlich der Corona-Pandemie immer wieder auch öffentlich diskutiert worden ist. Aber wir haben zum Beispiel auch äh, ein ganz äh, ja, im, äh, un, äh, unterentwickeltes äh, Register, was die äh, Datenverarbeitung in den Intensivstationen angeht. Wir haben, äh, was eben die Nutzungsmöglichkeit für die Forschung angeht, auch äh, zum Beispiel über eine elektronische Patientenakte oder über die Daten, die bei den Krankenkassen vorhanden sind, eben auch äh, noch sehr unzureichende Regelungen. Also da muss die aktuelle Bundesregierung eine ganze Menge tun. Spahn hat da schon ein bisschen versucht, eben mhm. jetzt äh, was weiterzuentwickeln, hat dabei aber den Datenschutz völlig aus. Ausgeklammert. Das ist ein großes Problem, das jetzt die neue Bundesregierung eben beheben muss. Aber ähm, eben, es ist, ist sowohl, was die Organisation der Digitalisierung des Gesundheitswesens angeht, als auch was die Regulierung angeht, haben wir ein großes Defizit und haben einen großen Nachholbedarf.
1: Das ist ja dann tatsächlich auch nochmal ressourcenabhängig. Da brauche ich im Zweifel auch noch mal mehr Menschen, die dann auch gut ausgebildet diese Daten mit verwalten können, beziehungsweise auch die Systeme füttern können, oder?
2: Ich glaube, das ist weniger ein äh, Problem der personellen Ressourcen, wenn wir wirklich gute Systeme mhm. haben, die auch Schnittstellen dann vorsehen zwischen den Krankenhäusern, den Arztinformationssystem auf der einen Seite, der ähm, Telematikinfrastruktur, die äh, heute schon existiert, die den medizinischen Bereich untereinander vernetzt und eben einen solchen oder mehreren solchen Impfregistern, dann äh, ist es zum Beispiel möglich, dass man äh, im Krankenhaus das nur noch einmal erfassen muss. Das sind aber über diese Schnittstellen eben dann die ganz bestimmten äh, Bedarfsträger, an die die Daten weitergeleitet mhm. werden müssen, dann automatisch weitergeleitet werden. Natürlich alles unter sauberer Kontrolle, aber eben das kann eine ganz massive Effektivierung und sogar Entlastung der einzelnen Mitarbeiter zur Folge haben und muss nicht unbedingt mit einem riesen finanziellen, aber insbesondere auch nicht mit einem riesigen äh, personellen Aufwand verbunden sein.
1: Okay, kommen wir nochmal zurück äh, zu den Impfdaten. Also äh, wenn ich jetzt so ein Register quasi anlege, wie lange äh, dürfen oder sollten diese Daten aufbewahrt werden? Sie haben eben gesagt, zu Forschungszwecken ein bisschen länger, aber ähm, was ist so, so, eine, so eine Maßgabe, wie lange ich so, eine, so ein sensibles Datum aufbewahren darf?
2: Also im Datenschutz gilt generell der sogenannte Erforderlichkeitsgrundsatz. Das heißt also Daten dürfen dürfen nur, also, sie nicht nur sollen, sondern sie dürfen nur so lange gespeichert werden, wie sie für einen ganz konkret benannten Zweck dann auch erforderlich sind. Wenn man wirklich jetzt nur die Impfpflicht überwachen wollte mit einem Register, dann könnte man alle verfallenen Daten, könnte man sofort wieder löschen. Mhm. Also sozusagen, es müsste nur noch Info, die Information vorhanden sein, ist geimpft am ersten und zweiten mhm. und dann die vielleicht noch die Boosterung ein dritten Mal. Und dann muss vielleicht noch mitgeteilt werden, wie lange der Impfschutz jetzt als ausreichend angesehen wird. Und das war's dann auch. Das ist natürlich etwas, wenn dann die alten Daten, die historischen Daten gelöscht werden, unter Umständen für die Forschung, für die Qualitätssicherung, für die Überprüfung der Wirkungsweise von Medikamenten und so weiter zu wenig. Deswegen mag es sinnvoll sein, solche Daten länger zu speichern, aber dann können diese Daten eben auch pseudonym gespeichert werden oder sogar anonymisiert gespeichert werden. Das heißt also, es muss dann nicht mehr der direkte Personenbezug Hergestellt werden können, sodass also dann diese Daten auch verwendet werden, zum Beispiel für eine Einlasskontrolle oder mhm. ähm, für eine Überprüfung, äh, ob jemand beschäftigt werden kann im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich oder in Ähnlichem. Also da äh, ist dann eben eine entsprechende Abschottung und auch eine Pseudonymisierung möglich
1: okay wie sieht das denn aus mit der einwilligung von den Menschen, die jetzt geimpft sind? also ich muss doch normal muss ich doch um jetzt Daten erheben zu dürfen muss ich doch denjenigen auch fragen aktiv fragen ob diese Daten tatsächlich auch gespeichert werden dürfen oder?
2: Äh, ne, okay. <lacht> wenn man das täte, dann würden eben die ganzen Impfverweigerer sagen, nee, ich verweigere die Einwilligung und damit bricht äh, das System in sich zusammen. Deswegen braucht man eine gesetzliche Grundlage, okay. ja, wo eben dann ein Gesetz erlassen wurde, was wirklich nur im öffentlichen Allgemeininteresse mhm. eben dann auch äh, jetzt äh, angewendet werden kann. Und dann bedarf es nicht mehr der Einwilligung, aber es ist natürlich ja. richtig, dass die Leute informiert werden
1: müssen. Mhm. Sie also müssen
2: ich, ganz transparent wissen, was in dem Gesetz drin steht und was eben über das Gesetz erlaubt wird. Und äh, da hat es in der Vergangenheit ja was die Transparenz angeht auch Defizite gegeben. Äh, ich hoffe, dass also äh, Herr Lauterbach da etwas transparenter mit seiner Politik umgeht, wie das in der Vergangenheit Herr Spahn mit seinem Ministerium mhm. und mit den ganzen äh, auch Landesministern äh, gemacht hat. Äh, wenn das sauber geregelt ist und wenn das dann auch öffentlich nicht nur diskutiert, sondern auch transparent gemacht wird, dann sehe ich da kein Problem, wenn eben die anderen Maßregeln oder die anderen Voraussetzungen auch tatsächlich erfüllt sind.
1: Mhm. Ähm, kommen wir noch mal auf das Pflegepersonal zurück. Das Pflegepersonal soll ja jetzt, da soll ja jetzt eine quasi äh, in Anführungszeichen Impfpflicht gelten im März. Ähm, wie kann ich da, also da gibt es ja auch noch kein Impfregister, aber wie kann ich da tatsächlich die Daten, diese sehr sensitiven Daten, äh, schützen als Arbeitgeber, als Gesundheitsamt? Ähm, wie, wie, wie ist das da geregelt?
2: Also geregelt ist es derzeit so, dass die Arbeitgeber die Impfpflicht überprüfen müssen. Also im Prinzip sind die Arbeitgeber gegenüber dem Gesundheitsamt dafür verantwortlich, dass ihre Mitarbeiter, die in persönlichen Kontakt mit den Pflegebedürftigen, den Kranken mhm. kommen, mit den Kindern kommen, dass die eben entsprechend äh, geschützt sind durch eine hinreichende Impfung. Äh, das hat zur Folge, dass die Arbeitgeber dann eben auch Gesundheitsdaten erheben müssen, die müssen sich dann also die entsprechenden Impfzertifikate vorzeigen lassen und müssen die auch speichern, um im Zweifelsfall gegenüber dem Gesundheitsamt dann den Nachweis zu liefern, dass also die eigenen Mitarbeiter eben den hinreichenden Schutz haben. Ich halte das für eine sehr problematische Regelung, weil da nämlich dann eben in der, nicht in der betriebsärztlichen Versorgung, sondern in der Personalverwaltung des Arbeitgebers, Gesundheitsdaten erhoben und verarbeitet werden. Und das ist eigentlich nicht von unserem Arbeitsrecht zu, äh, vorgesehen. Äh, dort ist eine saubere Trennung zwischen den betriebsärztlichen Aufgaben und den Personalverwaltungsaufgaben äh, vorgesehen. Und insofern äh, wird also hier sozusagen eine Grenzverschiebung vorgenommen. Mhm. Deswegen äh, halte ich nicht so viel von der aktuellen Regelung, die natürlich die einfachste ist durchzusetzen, dass man einfach die Pflicht der Kontrolle auf den Arbeitgeber äh, verschiebt. Aber das hat zur Folge, dass dann eben auch gleich das große Scheunentor beim Arbeitgeber existiert, wie mit den Daten umgegangen wird. Mhm. Und äh, ich bin mir nicht sicher, dass also eben bei kleineren Arbeitgebern oder auch bei Arbeitgebern, die da jetzt nicht darauf vorbereitet sind, die Daten so sicher abgelegt sind und so sicher dann auch gespeichert sind, dass es dann nicht äh, zu irgendwelchen Durchstechereien kommt, dass es dann zu Mobbing vielleicht aufgrund von mhm. diesen Durchstechereien kommt, dass eben dann möglicherweise dann eine Spaltung in der Arbeitnehmerschaft dann entsteht, weil die einen eben dann als die Impfverweigerer und die anderen als die, äh, die äh, ja, diejenigen, die die Belegschaft spalten, hier diffamiert werden. Also da gibt es Gefahren des Mobbings, der Diskriminierung und ähnliches. Und das muss eben verhindert werden, gerade bei so sensiblen Daten. Mhm. Aus diesem Grund muss der Arbeitgeber eben dafür sorgen, dass diese dann auch besonders geschützt werden. Mhm. Ob das dann gewährleistet ist, das ist dann auch eine Aufgabe des Betriebsrats, das zu überprüfen.
1: Okay. Wie, wie kann der Betriebs- oder der Personalrat das überprüfen, indem er immer wieder guckt, was, was, was passiert mit den Daten oder?
2: Also, das auf jeden Fall. Äh, das ist natürlich, äh, weil es wahrscheinlich dann im EDV-System hinterlegt mhm. ist, äh, nicht ganz so einfach, äh, aber das ist die Aufgabe des Betriebsrates, eben dann auch die den Datenschutz, die informationellen Grundrechte sozusagen der Beschäftigten äh, mit äh, zu überwachen beim Arbeitgeber. Äh, das ist natürlich auch Aufgabe des äh, Datenschutzbeauftragten des Unternehmens, das zu überprüfen. Aber äh, ich glaube, was das Wichtigste ist, ist, ist insbesondere im Vorwege der Speicherung der Verarbeitung eine Regelung zu finden zwischen dem Betriebsrat und dem Arbeitgeber, wie es eben jetzt mit diesen Daten umgegangen mhm. wird. Und da ist natürlich das äh, Instrument der Wahl, die Betriebsvereinbarung, dass eben dann eben die Absicherung dieser Daten, die Abschottung mit äh, klaren Rollenprofilen, äh, wer zugreifen kann auf diese Daten, in der Betriebsvereinbarung vereinbart wird und dann äh, der Betriebsrat im Prinzip nur noch eben äh, die Aufgabe hat, die Einhaltung dieser Betriebsvereinbarung dann auch zu überwachen, was erheblich einfacher ist, als wenn man im Prinzip sozusagen un ungeregelt äh, versucht, eben das in den Griff zu bekommen.
1: Okay, ich denke, da haben Sie jetzt auch ein wahres Wort am Ende gesprochen. Wir hoffen mal, dass es sich verbessert, dass in jedem Fall die Digitalisierung auch Einzug in die Gesundheitsbehörden hält und dass das möglichst schnell und gut vonstatten geht. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview und denke, dass viele Betriebs- und Personalräte davon heute profitiert haben. Vielen Dank.
2: Gerne.
0: Ein aktuelles Interview mit Thilo Weichert zum datenschutzkonformen Impfregister findet ihr in der März-Ausgabe unserer Fachzeitschrift Computer und Arbeit. Sie liefert monatlich wichtige Informationen rund um IT-Mitbestimmung und Datenschutz und ist speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Betriebs- und Personalräten, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Wenn ihr Computer und Arbeit noch nicht kennt und unverbindlich reinschnuppern möchtet, dann einfach mal ein kostenfreies Probeabo anfordern. Unter bund-verlag.de geht's direkt zum Test. Ihr findet unseren Podcast gut, dann liked ihn, teilt ihn, empfehlt uns gerne weiter. Über Ideen und Vorschläge freuen wir uns sehr. Immer raus damit an podcast.aib-web.de. Und damit sind wir am Ende von AIB Audio, den Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Und behaltet eure Daten im Blick.